0: Jetzt, wo ich in der Bahn sitze, denke ich an Suizid. Das Grau dieser Stadt, dieser Sog, dieses Braun, diese Häuser. Am liebsten würde ich mich einfach in Luft auflösen, aber das geht ja leider nicht. Ich müsste konventionellen Suizid begehen, mit Medikamenten zum Beispiel. Oder ich müsste von einem Hochhaus springen, zu Hause aufs Dach klettern und hinuntersausen, auf dem Platz unten hart aufprallen und mir den Kopf zerschellen lassen, dann das Blut aus mir raussickern lassen. Verbluten. Erstickt man, wenn man verblutet? Oder gleitet man einfach weg? Ich glaube, für mich kommt das Hinunterspringen nicht in Frage. Denn ich weiß ja nicht, wie es sich anfühlt zu verbluten. Und ich will mich schon darauf einstellen können, wie sich mein Suizid anfühlen wird. Es gäbe noch das Gehirn wegschießen. Also in den Kopf schießen. Aber das ist so eine Sache. Dann trifft man nicht richtig, ist blind auf einem Auge oder auf beiden, hat eine Wortfindungsstörung, hört nichts mehr... Oder ist am Ende sonst irgendwie behindert. Vor den Zug kommt auch nicht in Frage. Ich finde es nicht richtig, Dritte in meinen Suizid zu involvieren. Obwohl ich meine, irgendwer wird immer involviert sein. Leiche wegräumen, Blut putzen, Angehörige informieren. Die Angehörigen an sich? Es ist schwierig. Und dann fahre ich mit der Tram hier hinein in dieses Grau, dieses Braun, diese Stadt und überlege, wie ich hier lautlos, spurlos einfach so verschwinden könnte aus diesem Ort diesem Elenden. Der frisst mich, der nagt an mir, an meiner Peripherie. Der frisst stumm und heimlich Löcher in meine Peripherie, dieser Ort. Und es gibt nichts, was ich tun kann. Ich werde mich sowieso in ihm auflösen. Wie ein Rinnsal von einem einst großen, gigantischen, reißenden Strom. So versickere ich in den Gassen dieser Stadt. Zergehe in dieser Stadt, werde zu ihr, zu einem Teil, einem Arm, einem Finger dieser Stadt. Mir ist einfach so furchtbar langweilig. Blatt drauf, glatt streichen, Deckel drauf, Knopf drücken, blauer Schimmer, Deckel hoch, Blatt raus, Zimmer 103, klopfen, reinlegen. Einmal die PowerPoint-Präsentation, einmal die Mappe aufschlagen, einmal die Brille gerade rücken und danke für Ihre kooperative Mitarbeit sagen. Das hältst du nicht mehr aus, habe ich heute noch gesagt. Und dann gehe ich in diese Bank hinein. Keine Impulskontrolle mehr. Ich gehe da rein und sage, ich will all mein Geld sofort 5000 tacken. Nein, sagt der Mann streicht über seine Krawatte? Nein. Sie können nur tausend abheben, mehr haben wir nicht da. Wir nehmen nämlich Ihr Geld und verhökern es, das müssen Sie doch wissen. Sind Sie vielleicht der Bildung arm? Das kann doch nicht sein heutzutage. Nein, wir haben nicht mehr. Ich sage, ich habe das verdient, das Geld. Ich, Frau Hellwig, jeden Tag Frau Hellwig, guten Morgen, guten Mittag, schönen Abend, dann dieses blaue Flimmern, das warme Papier, mache ich gern geschehen, schönen Abend. Ich habe mir das verdient. Fiktion, hat er gesagt, dass das doch alles nur fiktiv da ist, das Geld. Aber all die Stunden, sage ich, all die Stunden. Ich will nach Frankreich, an den Atlantik, sage ich. Salz in den Haaren will ich und Austern will ich essen. Nein, sagt der Mann, daraus wird nichts. Ich will nicht mehr in dieser Bank sein, in dieser Straße, dieser Stadt. Kann mich mal jemand herausheben aus meinem Skelett? Ich klebe da irgendwo fest. Irgendwo klemmt irgendwo hakt es. Und ich dachte, vielleicht als Möglichkeit, der Atlantik könnte das richten. Der könnte die Verklebung lösen und jetzt sagt mir der Typ, dass das alles nur Fiktion sein soll. Frau Hellwig, bitte, Zimmer 103, nur die Ablage machen, ist nicht viel. Danach können sie gehen. Wenn ich Bauarbeiter sehe, wird mir die Scheide feucht. Das war schon immer so, schon damals. Mein Mann sagt, ich sei dicker geworden. Der kann mich mal, er ist reichlich dick geworden, weil er klein ist, mein Mann. Wenn wir spazieren gehen, nimmt er mich immer an der Hand und läuft so, als würde er mit seinem Bauch ein Geschenk vor sich hertragen, das wir dann gemeinsam auf einer Parkbank auspacken, wenn wir rasten. Aber wir rasten nicht. Mein Mann ist ein wirklich kleiner Mann mit zugeknöpftem Hemd. Als wir uns kennenlernten, küsste er mich immer ganz wild. Er sagte, er würde eines Tages ein Stück aus mir herausbeißen. Seine Begierde war animalisch. Das war kein Sex. Das war fleischliche Verschmelzung. Das hörte auf, er hatte sich ausgefickt oder ich bin ihm zu dick geworden, zu hässlich. Was weiß ich? Ich ertrinke in dieser Trauer. Küsse. Man stellt sich das mal vor. Küsse über Küsse über Küsse streute der mir hinters Ohr und nichts mehr ist davon übrig. Am liebsten nahm er mich von hinten. Das war ein unbeschreibliches Gefühl. Dann zogen wir in die Assmannstraße, erste gemeinsame Wohnung, aber es war nicht mehr dasselbe. Alle sagen mir ständig, was wir nicht für eine schöne Wohnung hätten und dabei könnte ich nur heulen. Dann sitzen wir da in dieser Wohnung und das ganze Wohnen macht einfach keinen Spaß. Mein kleiner Mann steht im Wohnzimmer und weiß nicht, wohin mit sich. Ich begehre ihn noch, in meiner Erinnerung, wie er mich von hinten nahm, seinen Blaumann heruntergeklappt und mir gegen die Schenkel wehend, im Schlafzimmer, manchmal im Bad. Ich hielt mich an der Wanne fest und mein Mann schwitzte. Ich genoss diesen Geruch. Das ist alles weg und lange her. Jetzt redet er alle höchstens von Pauschalurlaub und ich möchte ihn nie wieder nackt sehen. Hey, Pauschalurlaub, was bildet er sich eigentlich ein? Und sowas erzählt der seinen Freunden, während die hier sind, in unserem Wohnzimmer. Und ich mit deren Freundinnen in der Sofaecke sitzen muss, weil die Männer draußen rauchen. Und ich ihre Geschichten einfach nicht mehr ertrage. Und am liebsten rausgehen würde und immer sagen würde, dass ich lieber zelten gehe. Und diese scheiß Pauschalreise, was für Stefan und Claudia wäre. Und die sich doch am Pool von Forte einen runterholen sollen. Aber nicht mit mir. Ich will zelten. Das Leben zerfließt und ich sitze den ganzen Tag am Computer. Und wenn ich jetzt nach Hause komme, ertrage ich den Geruch unserer Wohnung nicht mehr. Ich habe es mir einfach anders vorgestellt. Jetzt hasse ich die ganze Einrichtung und ich weine darüber. Über sie, über mich und über den Tag, an dem ich hier alles eingerichtet habe. Ich bin wie gelähmt. Mein Mundgeruch überschattet alles. Den ganzen Tag nur Kaffee und müdes brennen. Ich bin einfach nur so leergeräumt. Unsere Wohnung riecht schlecht und nachts verfolgen mich bittere Träume. Ich träume von unserer bitteren und grauen Welt. Ich hätte es so gern schön mit ihm. Stattdessen komme ich mir so zurückgenommen und vereinfacht vor und eingeschränkt und zusammengefaltet und überhaupt. Was tut man nicht alles für die Liebe? Mein Nachbar, der ist Autor oder Lehrer oder sonst was, und ich glaube, er ist sehr klug. Er trägt eine Brille und jeden Tag hat er ein Jacket an, ein braunes. Unter seinem Arm klemmt wie angewachsen eine Ledermappe und sein Haar ist kraus und wild und steht wie elektrisiert von seinem Schädel ab. Er ist bestimmt Autor oder Lehrer. Hier unten im Hof gibt es Schaukeln. Und neulich, als ich nicht schlafen konnte, bin ich einfach so rausgegangen, einfach so. Mitten in der Nacht, im Nachthemd, raus bin ich gegangen und habe mich auf die Schaukel gesetzt. Und der Wind in meinem Haar erfüllte mich mit so viel Glück. So viel Glück. Mitten in der Nacht war ich so glücklich. Ich hätte für immer schaukeln wollen. Seither träume ich manchmal von meinem Nachbarn. Er schaukelt neben mir und wir schweigen. Irgendwann gehe ich immer rüber zu ihm und berühre ganz sanft seine Lippen mit den meinen. Als wären unsere Lippen kleine Schmetterlinge. Ich streiche über sein wirres Haar und über seine Brust ganz sanft. Ich gleite mit meiner Hand in seine Hose und finde seinen Penis nicht. Ich wache dann immer auf und fühle mich verliebt. Tritt doch einmal aus dir heraus, sage ich mir. Ja, jetzt ziehe ich alles aus bis ich ganz nackt bin. Meine Haut ist warm und pulsiert. Ich gehe den Flur entlang, sehe meinen Mann schon von Weitem vor dem Fernseher sitzen. Arbeite mit dem, was du hast, Frau Hellwig, und bring erst mal dein Leben in Ordnung. Einfach mal eine Erfahrung machen, sage ich mir. Jetzt stehe ich im Türrahmen und trage nichts. Ich bin nackt und schaue zu ihm rüber, wie er auf der Couch sitzt und das Flimmern vor ihm sich in seinem Gesicht spiegelt. Ich stehe nackt da und schaue ihn an. Ich warte, aber er schaut nicht. Ich erinnere mich, wie er mich damals geküsst hat, während wir uns unterhielten über seine Arbeit auf der Baustelle in Steglitz und wie er erzählte von dem Bauführer, diesem Herrensöhnchen, wie der durch die Gänge des Rohbaus stolzierte und das Ticken seiner Lackschuhe an den grauen Mauern abprallte. Ich erinnere mich an jedes Wort, was aus seinem Mund fiel. Es waren ja nicht viele. Aber dort, in dieser Sommernacht, da erzählte er mir war so, als würden unsere Lippen zueinander gezogen, aber wir redeten unablässig gegen diesen Kuss an. Irgendwann hat er mitten in einem seiner Sätze nach meinem Nacken gegriffen und mich zu sich gezogen. Wir küssten uns und küssten uns. Die Lauheit dieser Sommerluft war süß und asphaltiert. Süßer Asphaltgeruch. Er sagte später, er könnte in meinem Fleisch ertrinken und steckte sein Gesicht zwischen meine Pobacken. Jetzt interessiert ihn nur noch Dolby Surround im Wohnzimmer und dieser elende Pauschalurlaub. Um mal runterzukommen, wie er sagt. Ich bin schon lange unten und langsam wird mir kalt. Er schaut nicht, er schaut fern. Das ist es, was er tun möchte, fernschauen. Er ist abgeschnitten von all diesen Erinnerungen. Fast so, als wären sie nie Teil seiner Geschichte gewesen. Sie sind aus einer anderen Zeit von einem anderen Menschen, der mal ein Teil von ihm war. So wie eine Zyste, ein Furunkel, ein Abszess, eine Blase oder ein Tumor. Der sich ins Fleisch bohrt oder einfach nur daran haftet oder gar nur aufliegt, aber bestenfalls nur ein vorübergehender Teil von einem Menschen ist. Nur ein vorübergehender Teil, nichts längerfristiges. Und so denn hat er diesen Menschen abgestoßen, weggeschnitten, ausgekratzt oder aufgestochen. Wie zähflüssiges Wundwasser floss er aus ihm heraus, von ihm weg, ihm die Schenkel hinab und zwischen seinen Zehen versickerte seine Erinnerung. Er schaut nicht. Er schaut fern und mir reicht's. Los, Frau Hellwig, tritt jetzt einmal aus dir heraus. Jetzt guck doch mal, sag ich. Er sagt, warten. Und ich sag, Nüscht. Und geh ins Schlafzimmer. Schluss, Frau Hellwig, Schluss damit. Ich setze mich auf die Bettkante und blättere mit klammen Fingern durch den Facebook-Feed. Irgendjemand hat ein Bild von Frankreich gepostet mit Austern und Weingläsern auf einem Holztisch mit Blick auf den Atlantik drauf. Wilde, tosende Brandung, kalte Wellen aus dunklem Blau. Ich will dieses Leben. Tränen schießen aus meinen Augen. Es tut mir leid, Frau Hellwig. Ich will gut zu dir sein. Mir bleibt die Luft weg, weil mir alles so leid tut. Und um mich zu beruhigen, denke ich an die Schildkröte meiner Mutter. Die hat einmal einen Stein gegessen, einen richtigen Stein. Aber sie ist daran nicht gestorben, nein. Sie hat ihn verdaut. Ich hasse Schildkröten. Verdauen still und heimlich alles und sterben einfach nie. Jetzt bloß nicht ins Bett, Helwig, tu was. Ich will mich anziehen, aber ich mag das alles nicht mehr, was da in meinem Kleiderschrank hängt. Ich kann meine Person nicht mehr erfüllen. Ich depersonalisiere. Mein Puls, mein Atem, mein ganzes Sein macht mich völlig verrückt. Tritt raus, Helwig. Ich, Frau Helwig, ich werde wahnsinnig. Alles dreht sich und ich schwanke zwischen Bett und aus der Haustür rennen und mir wird alles zu viel. Erstmal diesen Zustand beenden. An ein anderes Leben denken. An einen anderen Menschen in einem anderen Leben. Eine alleinerziehende Nutte mit künstlichen Fingernägeln zum Beispiel. Sie hat keine Zeit für den Facebook-Feed, Helwig. Sie muss Frühstück machen für ihren Sohn. Sie muss sich fertig machen, neuen Schlüppi anziehen. Dann muss der Sohn zur Schule. Dann muss sie die Müslischüssel mit klebrigen Kellogg's frostis resten wegräumen. Dann muss sie mit ihrem grünen Twingo ins Puff fahren. Sie ist spät dran. Der Autoschlüsselanhänger von H&M knallt gegen die Armaturen. KISS FM und Stau am Alex. Dann ein paar freier und abends Fischstäbchen und gekochte Kartoffeln mit Ketchup für den Kleinen. Dann das Plastikgeschirr vom Tisch räumen und den Sohn ins Bett bringen. Er zeigt seine Bastelarbeit. Dann ein wenig kuscheln, gute Nachtküsse, das Klicken der Nachttischlampe, als sie ausgeht. Es kann so einfach sein, Hellwig. Du machst aus allem ein Drama, wo du nur kannst und jetzt ist Schluss. Ich ziehe eine Jogginghose ein und ein T-Shirt mit einem Smiley vorne drauf. Reiße meinen Kleiderschrank auf und wähle alle Klamotten aus, die ich noch halbwegs erträglich finde. All das packe ich in meinen Reisekoffer, den ich unter dem Bett hervorziehe. Im Wohnzimmer läuft immer noch der Fernseher. Ich gehe rüber ins Badezimmer und packe meinen Kulturbeutel. Vor dem B Spiegel bleibe ich stehen und schminke mir die Lippen rot. Kirschrot. Ich husche über den Flur zurück ins Schlafzimmer. Mir kommt Zweifel. Aber manchmal muss man eben Dinge tun, die nicht ganz PC sind, um selbst wieder PC zu sich selbst zu werden. Ich denke, das ist in Ordnung. Los, Helwig, jetzt mach halt einfach mal eine Erfahrung. Ich mache die Kommode auf und nehme aus der Schublade meines Mannes eine kleine Truhe mit einem Schloss. Mit zittrigen Fingern drehe ich am Rädchen mit den Zahlen. Ich erinnere mich an die Kombination Ja, ich weiß sie und sie stimmt. Das Schloss springt auf und in der Truhe liegen Scheine. Ich zähle sie. Der Fernseher läuft immer noch. 5000. Ich stecke alles in meinen Koffer und ziehe mir die Schuhe an. An der Haustür angekommen, springe ich durch den Türrahmen, reiße den Koffer hinterher, schultere ihn und renne die Treppen runter. Bloß nicht auf den Aufzug warten, handeln hellwig. Unten schmeiße ich den Koffer von der Schulter, reiße die Tür auf, ziehe ihn auf die Straße und renne die ersten Meter zum Bus. Vielen Dank.